0: 陈律师，你是不是透过调解有拿到对方的好处、啊？对啊
1: 。大家好，我们是华人共青职，还有爸妈湘潭市，我是阿忠师。今天邀请到的是我们的易兴律师来录音，欢迎律师
0: 。阿忠师好，大家好，我是陈易兴律师。
1: 陈律师您好，今天我们聊的题目哦是家事律师甘苦谈第 N 弹。就是已经好几单了，已经出到不知道已经有几单了，好不好？可是我相信你还可以给我有一个特别不一样的感受，我有感受到，就是这个短、啊、短短的声音就可以让我感受到了。啊、请问易清律师，您哦常常处理那个家事案件，那处理这些案件情绪的波动一定会比较多啦，对不对？那会不会有一些当事人啊？那有些话然后让你。听的会觉得很想要翻白眼的，你可以举个例子来让我们的听众朋友们听听看吗？
0: 这种有毒的话，<笑>我们很常会碰到，比如说像是离婚之后就不要再打扰我跟孩子的生活，或者是呃，我们也有碰过说他会说对方都对婚姻不忠了，那。他应该要为他做的事情来做赎罪，凭什么来跟我争取小孩子的监护权
1: 啊？因为他做错事了嘛，对不对？凭什么？你平常他妈,妈对我这么不好，你怎么可以那个？没有碰过。嗯，那这样的话你怎么劝他啦？你如果碰到这样怎么劝？又棒 ok 哦。其实，嗯
0: 、<笑>我们不会这样子做。们会棒、哦、对 ok 对不可以放弃任何一个当事人哦。其实像凯丽老师之前教我们的同理心运用，还有重新框架的方法，我觉得很实用
1: 。哦，所以陈律师是有参加过凯丽老师的那个律师专班家事的这样的训练，对不对
0: ？呃，是的，我有参加完三个阶段
1: 。哦，它总共三个阶段，它最多也就是三就三个阶段嘛，你全部都完成了
0: 。哎，是，目前是。我知道了，有三个阶段：初阶、进阶跟高级。那你除
1: 用那个言语啊，跟那个呃当事人去沟通，缓和他们的情绪，你不会运用一些，比如说文章啊、影片啊这样的东西，让父母亲诶、欸，让父母他们当时的情绪去做到软化这样子
0: ？这个部分我目前有试过的是，像说呃，凯丽老师的文章，嗯，这个就会是我目前蛮常会推荐给当事人看的，因为像是说现在。COVID-19 疫情的关系，那可能会让会面交往这件事情变得更困难。嗯，那这个时候我就会利用老师的文章，让他们去知道说，哎、欸，爸爸妈妈，你们在面对这个问题或甚至是这个争执的时候，你们可以找到什么样子的方法去做共情值。至于说像影片的部分的话，我会比较推荐的是花莲儿家的家事选择题。嗯，对，或甚至是。呃，司法院的爱孩子，不要擅自带孩子离家。哦，这个都
1: 是你两个很推荐的那个影片嘛，对不对？第一个是我们儿家长的那个家事选择题，然后第二个是,爱孩子是
0: 擅自带孩子离
1: 家啊、呃，爱孩子，然后不擅自带孩子离家，因为很多人就是会遇到，就是说什么哦，就像你刚刚讲的啦啊，你先对我不好啦，你先背叛我啦，然后就包包框框的连孩子都一起带走。然后回到家你发现哇靠，这个家直接剩你一个人啊，太无情了！直接小孩跟那个什么家当全部直接扫光光哦，那避免这样子的一个状况、呃、很,常见很常见嘛。然后这样的话就会进入到我们的那个司法程序，那就很麻烦了，对不对？好，那我们还有第二个题目要来问一下我们的律师，就是因为我们从刚刚的对话就得知你是完成我们三个阶段课程的律师嘛，那绝对是一个善意合作的律师啊。OK， 你一定具备这样的特质。那你如果遇到就是你的当事人哦，他希望你？要有 power， 要有力量、战斗力，不要那么善意的，有没有？有没有？有没有这种的啦、啊？就说你这处理事情太软了啦，你这处理事情太软了，你你应该硬一点
0: 。这个经验是一定有的，而且坦白说，都会让人家不太舒服。像我自己曾经也有在调解成立结束之后，只是因为对方爸爸特地跑过来跟我道谢，那我的当事人事后就后来质疑说。陈律师，你是不是透过调解有拿到对方的好处？对啊，为什么他？为什么
1: 他跑来谢谢我啊？怎么对啊？怎么还啊？这个是很让人家匪夷所思哎、欸。
0: 对，或甚至也有碰过说，哦，当事人他会非常要求说，你在诉状里一定要去攻击对方、反击对方，因为他说他不喜欢输的感
1: 觉。<笑><笑><对>哇，对，这些我们都有碰过。八点档的台词，<那>他竟然给我直接讲出来哎、欸。嗯，如果说在碰到这一些
0: 。责怪的时候，其实我们会去处理的是告诉他说，法院在意的部分到底是什么，像是现在很重视的友善父母原则。那如果在这个原则之下，我们应该要怎么处理才会是对你的案件或甚至对孩子比较好的方式？那甚至有的时候，我可能会是用一个比较开玩笑的方式跟当事人说。你你看我的外形也知道，<笑>我不是那种高大凶猛型。哎呀，如果真的要打起来
1: ，对不对？对你们跟他打起来，对,对吧？那个五十 CC 而已，<对>跑也跑不快，<笑>只能用比较、啊、用理性的方式去解决啦
0: 。对，没有错。嗯、就是如果当事人听完这个开玩笑的方式。他就会比较放松一点，也比较没有那么焦虑。嗯。那在之后，我可能给他的建议，<是>他就会比较容易听得进去是。
1: 是，不过还是要再次强调一个，就是老话一句，就是家事案件是真的是没有输赢的。他不要把它拿来跟呃刑事啊、民事啊或其他的案件混在一起谈，因为家事案件你不管怎么谈，你就算赢了。买你也是输了，因为你的家庭就是撕裂了嘛，你的小孩就因为在这样子的过程里面被影响到了，而埋下那个阴影的种子。就像最近那个呃乌俄战争呢、啊，他们这样打打打打，你知道小孩子他们在玩游戏，他们玩什么吗？乌克兰的小孩子在玩游戏玩互相轰炸的游戏、欸，哎，就是对那个阴影已经会埋进去，对不对？对对，我们要讲就是，肯定是会影响孩子。我们是讲乌俄，那是乌俄战争，那那离婚就是家庭的战争嘛。没有错，那这个家庭战争会不会让小孩子有阴影？一定有，所以在处理这个事情，我听到我讲，今天阿忠是发威的好不好？今天我今天讲这个，对，就是大家听得下去了吧？平常好多动我会腐烂，今天这个有震震惊一波了哦，啊、okay, 那我们刚刚听到蛮多那个律师给我们这样的的日常跟经验啦、啊，听起来很像八点档这样。我们想，呃，举一个好了，那个我们透过哈、哦、多次这样调解纷争的案例来说明，父母如果可以留在家事调解处理的问题。最好的方式是什么？就是我们我们都要走到这一步了啦，啊这,啊啊、了么么这么来说好
0: 了，比如说像是抚养费，或者是说孩子探视权的案件，我认为如果是透过调解程序的话。就会比较有机会，可以比较讨论到说更具体的细节，或者是说真的因应每一个当事人的个案状况去做适度的调整。像比如说，如果爸爸妈妈他是工作是轮班的，或甚至是说固定上大夜班的话，如果你都一律只按照法院他判的是那种呃固定的模板，隔周假日才能探视的话，其实可能未来在实际执行面就会发生冲突。嗯。或者是说，像有一些会基于族群的因素，比如说原住民身份啊，或是新住民的身份，他们在意的节日或节庆，可能也会有差异啊。对对对，而不是一般的对，不是一般的农历过年而已。对对对像我也有碰过当事人，他是原住民身份，他会跟我说，对对对律师，那可不可以帮我争取那个？其他的节日、中年季的假啦，什么
1: 对，没有错。然后、哦、因为他的那个呃身份的不同，然后他们处理方式也都不一样，所以那个框架基本上就是，<对>如果是家事案件啦、啊，那个框架基本上就是我们参考啦。我们还是找到呃双方最合适的那个时间点去做到协调是最好，对不对？如果你都在这个环境里面的话啦，没有错、嗯，不要那么硬啦，就是态度放软。其实就是说，其实回到那个，其实问题回到原点就是这个还是情绪的问题。你大人们有没有办法把情绪处理好？因为小孩子<对>这个是事情，对，你要去把这个事情做好，你不能带着情绪去做，你就做得不好，情绪会压在小孩身上，你会把这事情搞砸，对不对？对，对所以
0: ，我们都会跟刚事人说，我们要先好好照顾自己的情绪，那我们再来一起讨论，怎么样去解决你们之间的问题
1: 。果然是三完成三阶段海力特训班的人了，真的。整个完全不一样啊，<对>气场完全不同。好，最后有一个老问题啦。你认为家事律师最应该要拥有的特质是什么呢
0: ？我认为是温暖的特质。哎、欸，虽然听起很抽象，<嘿>可是很重要
1: 。是，是
0: 这个有点像是毛律师之前讲的，嗯、就是家事律师要有社工魂
1: 。对，这个部
0: 分温
1: 你<对>你你问题都要很特别的，比较温暖、比较 soft、比较稍微柔软一点的特质。对不对？没有错。像刚刚讲 Q lie 啊，你就会讲说，你看我那么小只，你要我有战斗力，怎么可能打得赢啊？」对不对？对不对？这种就是柔软、<对>温柔的特质嘛，就是你跟其他家律是不一样的地方，对,对不对？今天谢谢我们的陈律师来到我们的那个录音现场，谢谢，谢谢
0: 。